0: Bem-vindo, gente, a mais um episódio de Dois Peixes e um Gato, o seu podcast de cinema e talvez, talvez, literatura. Eu sou Carlos Bernardes. E eu, Alisson Casais. E esse é o longa.
1: E essa semana nós vamos discutir Trouble in Paradise, ou Ladrão de Alcova, de 1932, de
0: Ernest Lubitsch. Então, Lubit é um dos meus diretores favoritos. Eu queria que você tivesse visto Ninótica. Porque é um meu filme favorito dele. Porque tem a Greta Garbo. E é uma comédia incrível. Que eu acho que ela é super atual. E em todos os locais que eu assisti esse filme. Todo mundo ria das piadas.
1: A Greta Garbo, rainha. só tenho Ela é maravilhosa.
0: <risos> eu não sei se eu considero ele um dos melhores filmes dele. Mas eu sei que ele é um grande filme. O Lubit considera este filme o melhor da carreira dele. É o que ele mais gostou que ele fala que teve um aprimoramento muito bom das suas técnicas, que é conhecida como o toque de Lubit, que é lubit touch, que é essa questão de que ele subentende as coisas, ou ele é econômico e muito cirúrgico em como ele coloca os planos, em como ele coloca a narrativa, em como ele constrói as informações, porque ele não passa tudo para o espectador.
1: Aquela ou... velha história de uma literatura, mostra de não conta
0: exatamente porque é interessante observar pelo menos no filme desde o início que começa com um cara que né um caso que a gente vê a gente não sabe quem é saindo de um quarto que ele acabou né roubando alguma coisa de lá você vê que ele cai no arbusto e é isso aí aí ele corta para uma transição maravilhosa porque você tem que pensar que naquela época não tinha CG e eu acho que o jeito como eles filmam e transfere para maquete da maquete de novo para o cenário é impecável, Foi
1: muito
0: bem feito. é muito bem feito. E aí você vê o quê? O que seria uma figura de alguém famoso, né? Uma figura de... Eu não lembro agora, não me recordo se era... É, é algum tipo de hierarquia. Sim, que é aristocrata. Uma aristocrata, em que o garçom do hotel ao qual ele está né, hospedado começa a falar com ele e ele vai construir uma certa narrativa e tem um jogo de conversa muito bom de dinâmica. Até que no final ele fala... Ah, tem um galinho aqui no seu... Na sua roupa. E aquilo liga o início do filme aquele personagem. Já que Sim. ele foi visto caindo no arbusto. Você não tinha nenhuma ligação daquele personagem com aquela situação anterior. Uhum. E ele não fala com todas as palavras. Né, porque depois subentende depois quem ele é. Mas naquele momento você fica meio... Se você não prestou atenção, você meio que perde uma informação. Porque a imagem Sim. é muito importante pro filme. Ele tem muito jogo com a imagem. Não só neste momento, como em outros momentos do filme. Ele traz muita ideia da, im da imagem para subtender coisas. Até porque naquela época muitas coisas não se podiam ser mostrado, Porque da década de 30 à década de 60, teve o código RACE, que era um código de conduta de produção. assim Eu gosto muito do filme. Facilmente poderia ser feito hoje em dia de uma outra maneira, de né? uma forma mais explícita. Uhum. Principalmente com algumas situações que ele tem que usar um jogo de Sim. semiótica para poder dizer que tá tendo alguns tipos de relações. Sim. E eu sou apaixonado no roteiro do Lube, tipo, eu acho que ele é muito redondinho, funciona, as informações são jogadas de forma muito precisa. E ele aproveita isso, não tem nada que seja, como é que fala, a mais ali. Ele até brinca com o um acerto psicológico dos personagens, pela atuação deles, né? Do que eles podem realmente ser. né? Tipo o Filipa, que eu acho que ele era gay o Philip, no caso, que eu não comentei, é a pessoa que foi roubada no início do filme. Subentende que ele deixou aquela pessoa entrar, porque ele fala que era médico, né? E mesmo que ele não estava sentindo nada, mas subentende que a pessoa era bonita e ele deixou aquela pessoa entrar ali meio que por, pelo encanto do Gaston, né? Já subentende de uma forma bem sutil que o personagem era gay.
1: Uhum.
0: Algo que não se poderia falar naquela época uhum. Então acho que assim Dentro de um processo de condutas Que não se podiam ser ditas no cinema é, Tem muitos roteiros Principalmente do, do Lubitsch E depois que vem do Bill Wider Que tem um Lubitsch como é o mestre dele Que ele traz umas certas nuances de coisas no roteiro Que vai direto pro espectador Mas que passa um pouco despercebido Na censura tá? Sim, porque a arte na censura Funciona dessa forma Sim. Que você tem que meio que encaminhar Nesses percursos né, assim no, Nas entrelinhas E o que, que você achou?
1: Eu gostei. eu gostei Não é um filme que me pegou Que eu entrei completamente nele assim, Estou fixado Imagina, eu fiquei com
0: medo de você ter cochilado não, em Eu algumas não cochilei Mas eu fiquei com medo
1: <risos> <risos> Eu cochilei em outros filmes Como um filme Elenão de 4 horas Mas esse filme eu não cochilei eu assisti ele todo. É, eu acho que... Não sei. Porque você falou assim... É a primeira comédia romântica.
0: É a primeira comédia romântica.
1: Né? Aí eu fui com isso na cabeça. E tipo assim... É... Ok. Tem uma... Tem um triângulo amoroso. Poder pode-se dizer. É completamente diferente do que é uma comédia romântica. Pelo menos no seu pique da década de 90. É um filme bem mais feito Em questão de linguagem. De roteiro. De história. É superior à maioria das comédias românticas da década de 90. Mas não sei se é um filme que eu gostaria de assistir novamente. Mas é o um filme que eu gostei, só não foi um filme que me pegou.
0: Sim, eu assistiria porque eu um no looped. Enfim, eu posso assistir o pior filme dele que eu ainda vou gostar de assistir. Sim. Porque ele é um dos meus diretores favoritos, né? Então, não tem onde ocorrer. Por ele ser um bom roteirista, é onde eu me espelho também. Então, sim, 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 sim. É uma questão... Mas é. eu entendo quando você faz assim, ah, não é um filme que me pegou. Porque eu acho Sim. que assim, eu acho que hoje em dia, determinados códigos, se fossem né reestruturados, e o filme fosse refeito, uhum. talvez ele teria uma pegada muito mais impactante. Sim, porque
1: quando você falou a questão de ser refeito durante o filme que eu estava assistindo, eu me lembro de ter esse pensamento sobre como ele seria refeito, porque seria interessante. Uhum. A história é interessante.
0: E até é interessante, as personagens femininas, elas são tratadas também de uma, de uma certa forma autônoma, né? Elas têm um certo desejo, principalmente a Lily que é a quadra, né? Que se passa por uma pessoa aristocrata para alguém que também se passava por aristocrata e aí eles o diálogo na mesa deles é incrível, Sim, que é um roubando é assim, o outro. É muito e, e essa dinâmica continua, né? assim, porque ela se move pelo desejo dela uhum. e tem uma hora que ela fala ah, você quer ficar com fulano? Então fica aí, uhum. mas eu quero meus, meus dinheiros aqui. E a outra personagem aparece... A Madame Mariette Collet... Ela é dona de uma grande empresa... E tem um diálogo maravilhoso que eu gosto muito... Principalmente porque... Quando ela é apresentada... Ela está numa mesa de conversa com... diria acionistas, né? Sim... Eu acho que seriam acionistas... E eles falam... Não, você precisa tirar o dinheiro de, dos empregados... Porque a gente está passando por muita dificuldade... Você tem que diminuir o salário deles... E ela fala, ah, não é assim que funciona comigo, não é assim que eu quero que funcione. E aí passa-se né, isso, e aí depois retoma, quando ela tem contato com o Gaston, o Gaston induzindo que, induzindo não, eu acho que é com ele, né? Ele fala, tipo, eu acho que vocês deveriam cortar os próprios salários. O povo fica, tipo, assim, como assim? Não, a gente não vai deixar. E aí, eu não lembro o que, que é mais ou menos que ele fala, mas uma coisa do tipo, ah, se vocês não quiserem, vocês podem ir embora. E aí, do nada, eles falam, ah, tá, tudo bem, ok, não sei o quê. E eu acho um jogo muito bom, porque é um jogo que você já tem aqui numa disputa de socialismo e capitalismo e ele já mostra, de uma certa maneira, que o capitalismo, ele é perverso, ele é egoísta. E aí você tem que ter esse jogo de cintura para jogar contra ele. E o Gaston, ele é, você ser um ladrão, né, alguém que joga contra o sistema, né. E de certa forma ele manipula a situação para isso. De forma a ganhar, como é que fala, a confiança da Colê. Mas é uma crítica que ele coloca ali ah, esse próprio sistema, uhum. eu diria essas grandes empresas acionistas que preferem os lucros uhum. e de diminuir o salário do povo, né? Do uhum. que diminuir a própria ganância deles. Né? Sim. Então tem sutilezas ali Sim. que são interessantes.
1: Sim, é a um Ruta Inteligente.
0: Sim. E é engraçado, né? Porque é um filme que ficou muito tempo fora de circulação, porque a partir de 1935, o Código Race, que era um código de conduta de produção, ficou vigente do, da década de 30 à década de 60, ele ficou muito forte. E aí, esse filme foi criado em 1932, no né? um momento que não estava tão forte... E depois de 35, ele não podia mais circular, não podia ser exibido, porque ele era muito transgressor para as regras que eram criadas. Sim. Inclusive, eram regras bem, não sei como dizer, assim, problemáticas. Mas, pelo que estava lendo, é, naquela época, não havia uma proteção à liberdade de expressão com obras cinematográficas. E os grandes estúdios tinham medo do governo não gostar das produções que estavam sendo feitas. E por isso criou um código de conduta para evitar que tivesse algum tipo de embargo. Ah, é um código de censura para evitar a censura. Exatamente. <risos> Olha que coisa bizarra. E também porque desde 1929, né, com a crise, os setores religiosos começaram a perceber que eles tinham grandes poderes nas mãos e influência. E aí juntou o um medo de um lado e, como é que fala? e a religião do outro. Uhum. Censura dos bons costumes. Sabe? Sim. Porque coisas que não podia ter hum. Profanidade claro. né, voco, voco não podia Personagens homossexuais também não podiam aparecer hum. Qualquer coisa que era considerado profano Para a época Sim. Nudez era proibido Sim. Tanto que é interessante hum. Nesse filme Subtende um ato sexual Você tem meio que um jogo de câmeras Sombras hum. até que termina na cama Com a sombra dos personagens hum. Que isso era para subtender né? Que estava tendo alguma coisa tem jogo de abrição de portas também, fecha a porta, abre a porta, troca de quartos, que o espectador entenda né, o que é que está acontecendo. Tudo para não deixar tão explícito isso. Uhum. É, tráfico de drogas não podia também, nada uhum. que tivesse a ver com drogas. né é, Insinuação de perversão sexual, uhum. isso é bem escrava Escravidão de brancos. É, miscigenação também não podia. Nenhum tipo de relação. Isso era bem né forte na época, né? acho que não só no cinema, mas... No ah, social
1: engano, ah, era ilegal casamento entre negros e bens,
0: é Tinha também higiene sexual e doenças venéreas, não podia aparecer nada. Parto, olha que coisa engraçada, não podia. Não se podia demonstrar o nascimento de uma criança. Homossexuais sexuais de crianças também não podiam. Ridicularização do clero, óbvio, uhum. já que uhum. vem deles. E ofensa a qualquer nação, raça ou credo o que é engraçado, né? Porque aí... Não, pode ofender. Mas também não pode mostrar a mas na né, concepção deles isso não era racismo na época, né? Ah, ah, sim. Né? Quando é, a gente sim, olha sim, desse sim, jeito sim, é uma coisa sim, meio sim, sim. irônico, né? Sim. E é engraçado, né? Porque assim, a gente chega num processo que a gente tem que pensar, tipo assim... São bons filmes uhum. que não podem abarcar muito profundamente determinadas condições sociais uhum. ou determinadas críticas sociais. Eu acho que por um bom tempo Hollywood apresenta bons diretores com bom uso da linguagem. Uhum. Mas que, um, que o roteiro não se pode aprofundar tanto. Uhum. Ou pode vir uma coisa meio guerra do capitalismo com o socialismo. Ou <risos> algo assim uhum. que, que tem muito. Que tem comédias inteligentes uhum. que levam isso. Mas a crítica social-política acaba sendo muito só sobre isso. Tipo, tinha que evitar o uso de bandeira também. Da bandeira, então, tipo assim, acho que... Não, mas eu acho que muito
1: do que você falou ainda existe. Só que depende da classificação etária, primeiramente. E, tipo, a questão do... dos gays. Gente, na da Globo, tem casal gay que não beija. Ou se beija, beija, tipo, no último capítulo. É um beijo, um selinho. <risos> assim,
0: ok. Mas eu concordo que essa questão da classificação etária é uma coisa que... É subjetiva Não é subjetiva Mas ela tem uma certa noção De acordo com o órgãos regulatórios o que pode e não pode para cada uhum. Idade Mas tem coisas que realmente É uma questão de Não direito de censura Mas de valores da época Ou valores hegemônicos da época uhum. Que pode ser valores preconceituosos O que reflete os valores de cada época E os preconceitos que estão intrínsecos a cada época e que não foram quebrados. A gente pode perceber, por exemplo, que até hoje né qualquer tipo de relação gay ainda é um tabu. por mais que a gente tenha tentado quebrar isso, por mais que as produções tenham colocado as cotas gays, né porque basicamente são cotas gays, porque é difícil ter narrativas em que o personagem principal seja gay. Sim. Né? Geralmente são personagens secundários que são, sim, bem tratados, são bem, como é que fala,
1: trabalhados. Ah, que estão lá, porque povo que não ser homofóbico, gente, é isso, É, tá? é bem isso. É isso.
0: Ou também tem a ideia da representatividade, né? Porque você se vê e se vê hoje é lucrativo. Sim, representatividade
1: virou uma, virou uma estratégia de marketing.
0: Exatamente. Gostamos, sim, porque se é por dinheiro ou não, que bom que tá tendo, né?
1: também hum, para mim, pra mim as, bom para mim eu não, eu, não, eu não acho que deveria ter representatividade para ter ou por ter representatividade qualidade
0: qualidade. não eu tô falando assim, que tem produções que tem e que tem qualidade sim mas a questão as de hoje é uma questão é. <risos> mas a questão de ter é porque hoje em dia é lucrativo Sim, a gente é. A gente pode até falar, ah, as pessoas estão acordando... Não, gente, a gente vive no mundo capitalista, sim. infelizmente. E se não fosse lucrativo, por mais humanitário que fosse, grandes empresas não se arriscariam a, ter, não. a colocar dinheiro em causas. Não. A gente, sim, tem ganhado bastante espaço, mas a ideia de que é lucrativo e de que o consumo de determinadas obras, de determinadas coisas aumentam com você apresenta representatividade, porque você abre mais nichos de compra, isso é um fato. Né? Eu só
1: lembro do fato que, tipo assim, as câmeras podem pode estar começando a ficar mais diverso, mais atrás delas.
0: Nem tanto. Nem <risos> tanto. Nem tanto. E eu fico pensando também em como... A censura interfere diretamente nas produções, né? Acho que não só a censura em períodos autoritários, né? Uhum. Porque isso é uma censura de um movimento que não era autoritário, né? Porque em 30, 60 nos Estados Unidos não tinha ditadura. Não, né? nunca teve. Nunca teve. Eles promoviam ditaduras, mas eles mesmo não é. tinham. Então, são jogos diferentes, né? São, são formas de tratar as coisas de forma diferente mas reflete uma questão de medo de recepção e medo de embargo. O que é interessante pensar de como a cultura está sempre num processo de luta entre o conservadorismo, de uma certa maneira, né? quem representa a sociedade dentro do próprio congresso, dentro do próprio poder, e como a cultura consegue expor ou como os artistas conseguem expor determinadas ideias com relação à crítica social, à crítica ao, ao momento, né? E como essa relação vai ser entre esses elementos, vai estar sempre muito ligado às pessoas que estão dentro de cada núcleo. O núcleo que é responsável, sei lá, pela igreja do bairro, pela uma igreja maior, pelo líder de determinada área no, no congresso... Então, eu acho que é sempre um jogo difícil de disputa. E, principalmente com o Código Race, era isso, né? Como não era assegurado a liberdade de expressão, o medo era tão grande do embargo que se criou isso. E, ao mesmo tempo, se limitava demais. Não podia ter nem beijo, se eu não me engano, por mais de 20 segundos. Uhum. Tem uma cena de um dos filmes do Hitchcock, que é clássica, que é o casal se beijando de 20, 20 segundos... Eles se beijavam, paravam, ainda colado no corpo do outro, iam um outro canto, beijavam e assentam tipo quatro minutos de beijo, uhum. mas beijos cortados. Uhum. Porque os diretores já estavam de saco cheio, <risos> né? E eles tentavam de alguma maneira trazer uma contravenção, né? Assim.
1: Sim. Não, mas eu acho que, como eu já disse, a linguagem artística funciona dessa modo. Desse modo, de achar estratégias para lidar com essas situações que nem sempre são situações de censura, exatamente. Mas de falar ou de tratar de algo que, normalmente, ou eticamente, na sociedade, aquela arte não deveria falar sobre aquilo. É, no caso de censura, claramente, a música brasileira durante a ditadura. É, mas tem, por exemplo, também a questão de a gente pensar da classificação da faixa etária. Tem, por exemplo, a nova série da... Uou! Uh, wow. Você falou que você, que você gostou do trailer e eu não gostei do trailer.
0: Ah, Love Victor. Nossa, sim. I'm, I'm é isso. Sensei. Porque I'm, tem o um é. Love Simon, que é o um filme, e aí isso é um... Ah, não sei. É tipo um puxadinho.
1: Ah, não sei, porque o trailer não me interessa, eu não peguei o nome Mas tem, por exemplo, é claramente uma série que, a meu ver, não vai tratar a sexualidade de uma maneira tão...
0: Sexualidade questão de sexo. Ah, não. De uma maneira tão... Não acho que seja.
1: HBO, não vai ser.
0: Não vai ser um sex education.
1: <risos> então, ao querer tratar por exemplo, no trailer uma questão sexual, eles têm aquela cena na cafeteria. Sim. Aquilo é um jogo de linguagem pra Sim. falar de algo, enfim, de maneira inteligente. Não, eu acho que não é censura de não se pode falar sobre sexo, não tem isso. Mas
0: pra faixa etária que eles estão
1: querendo como público... Eles não podem fazer uma HBO da vida. Então, eles vão fazer isso de, com outra linguagem.
0: Eu acho também que a linguagem ela vai refletir outra coisa também. A questão psicológica do personagem também. Sim. Que aí isso me entende as duas
1: coisas. Sim, né? no é Sim, sim, sim. E às vezes também, honestamente, é muito mais interessante quando a arte encontra meios de falar sobre coisas de outro modo do que jogar algo na sua cara escancarado.
0: Não, isso sim. É uma questão que eu sempre falo, por exemplo, desde o cinema falado... Né? Uma coisa importante, não é cinema sonoro, é cinema falado, porque o cinema sempre teve som. E até mesmo cinemas mudos, tinha música ambiente. Então dizer que o filme é sonoro, não era bem isso. Desde que os filmes começaram a ser falados, teve uma questão de verborragia, que é uma coisa que até hoje eu acho que a gente tem que... A não ser que seja intencional, é necessário que o roteirista tenha muita preocupação com isso, sabe? porque eu acho que quando tudo se resolve pela fala, não é que não fica tão interessante, é que fica meio banal. Porque... É preguiçoso. É, porque é áudio audiovisual. É assim, não é a minha
1: área, mas é preguiçoso, porque suas ferramentas, tem uma ferramenta visual, Sim. logo use essa ferramenta visual.
0: E tem coisa que é muito mais interessante quando você consegue uma cumplicidade com o espectador. Você não precisa falar, mas quando Sim. você demonstra determinados coisinhas aqui e ali, e elas se relacionam, e aí, mais na frente tem um significado, você passa uma perspectiva Sim. que o espectador é inteligente, porque ele vai pegar aquilo Sim. e vai falar, olha, entendi, sabe? Uhum. Assim, é uma questão de complexidade, é uma questão de jogo de interesse que é muito usado em uhum. questão de construção uhum. filmica, né? Sim, que é interessante. Uhum. Porque você não pode subjugar a capacidade do espectador de entender. Uhum. É claro que você tem que fazer formas que as pessoas vão entender. Né? porque você não está fazendo filme para você hum. minimamente a pessoa tem que de certa forma ser inteligível para as pessoas eu acho que se ah, você que... No... No debate, é porque, assim, eu acho que quando a pessoa faz uma punhetação, Diego, de ego eu acho um pouco complicado mas eu acho que tem que ser o mínimo possível para alguém pegar uma referência porque se você coloca uma referência que ninguém tem vira uma coisa muito de nicho, uma coisa clubista uma coisa só Sim. você Sabe? Ah não, eu, tô,
1: eu não pensando por esse lado
0: Não, era disso que eu tô falando Eu
1: estou pensando pelo lado de se Tem que ser fácil
0: Ah não, não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando é. que tipo assim Tem que ter um mínimo de signos Que façam as pessoas perceberem o que você estão tá querendo falar é. Tem que se comunicar Exatamente
1: Mas, sim, mas há uma questão que chegou tipo, Que as pessoas acham que arte não tem que pegar Na mão do público Que o público tem que trabalhar Para entender
0: Ah não, isso é uma coisa que eu concordo, porque Filmes bons... Geralmente ele te joga uma, uma coisa... E ele vai jogando coisa aqui ali... Mas ele não vai te mastigar e te entregar... Sim... das coisas você vai pegar... Ou não... né Às vezes você precisa ver um filme mais de uma uhum. vez... Para você pegar todas as referências... Às vezes a referência não é feita para você... Sim. Às vezes não é necessário que você pegue tudo Sim. que o filme representa... né
1: Mas a questão da, de arte em geral é isso... Toda vez que você tem contato com ela... É uma recepção
0: e a recepção depende da bagagem individual de cada um, porque a partir do momento que alguém lança alguma coisa isso pode ser qualquer coisa livro, uma escultura, uma pintura um filme não se tem controle sobre a recepção porque uma vez que você coloca alguma coisa no mundo, você pode ser o criador você pode ter uma mensagem. Você pode ter pensado uma coisa. Mas se determinados signos ali, querendo ou não, conversam uhum. com outras coisas, uhum. isso ganha outro nível e uhum. tudo nessa vida depende de recepção.
1: Okay. a autoridade não está com quem
0: fez. Mas com quem recebe.
1: Eu não sei se a autoridade está com quem recebe também. Eu acho que está num diálogo.
0: Entre as duas. É,
1: que, sejamos honestos, tem gente que fala umas coisas, se você não tem nada a ver, amigo de é, isso vez, é isso né? sim entendeu? Então, quando a gente vai interpretar uma obra de arte, não é vale tudo
0: retomando ao filme, que eu acho que a gente foi já para muitos outros locais o que você acha sobre a autonomia da arte? Pensando numa questão de censura de um código, o que deve e o que não deve ser representado polêmico, né amigo? polêmico Aqui a gente vem pela polêmica.
1: Não, tipo assim, pensando nisso tudo, toda essa discussão sobre o que pode ser representado, de que forma ser representada, isso tem a ver com o lugar da arte e como a arte tem ou não tem que ser submetida à moralidade e à ética de tal sociedade. É a questão da autonomia da arte, assim, não sei. Não posso falar da arte em geral, mas pelo menos na literatura. Eu acho que tem a ver a gente fala de uma literatura clássica e uma literatura moderna. A ideia de uma literatura clássica, que é o que eles tinham na Grécia, é que a arte tinha um uso social e, logo, ela tinha que estar submetida a certos valores sociais. E quando a gente vai para a literatura moderna, tem a ideia de que a arte é autônoma, que a arte não tem que seguir certos padrões morais da sociedade. O que, com qual, eu concordo. Eu acho que quem faria uma crítica, por exemplo, ao código provavelmente iria para assim viés que é arte e tudo na arte vale agora esse isso... Tudo na
0: arte vale. É meio. isso que eu comentei comentar agora. Porque, por exemplo, é você, você falar dentro de um processo de censura que tudo na arte vale para poder falar sobre coisas as quais a censura não quer que seja debatida, é uma coisa. Mora numa sociedade em que, em tese, existe liberdade de expressão. Qual é o limite do paradoxo da liberdade de expressão?
1: na sociedade é
0: liberdade de expressão. Existia, mas dentro do medo não mais existia a liberdade de expressão. Ah, eu já tô ficando muito complexo. que existe a liberdade de expressão. Existe, mas dentro da produção cinematográfica, Sim. o medo do embargo Sim. criou uma falsa liberdade de expressão. Sim. Porque não se tinha.
1: medo, ok. Aham. Uhum.
0: Ou seja, até onde o medo pode cair numa falácia. Essa ideia de que o medo ele pode nos induzir que determinadas coisas não podem ser debatidas pelo... Não, não sei se eu usaria embargo agora, mas pela repressão de outras coisas, de outros poderes. No caso, conservadores. A gente fala de certa forma conservadora. Até onde o medo... De ser repreendido Por conservadores Por uma visão que poda As pessoas, uhum. faz com que se Cria mecanismos uhum. Que acabam se auto boicotando
1: Mas por que o oposto não pode existir?
0: Hã? Por que é conservador? É porque eu tô tentando não dar margem para falar que a Terra é plana. Existe limite. <risos> sim, existe. O é um paradoxo limite. da liberdade de expressão. Mas o que eu
1: estou falando, as pessoas também têm medo por causa de como liberais reagem a certos discursos.
0: Sim. E mas... não
1: falam sobre certos assuntos.
0: Mas eu também estava tentando falar de um modo <risos> que minha fala não pudesse ser utilizada para um discurso pro-nazista, por exemplo.
1: Não, sim, é aí que eu estou falando. O... Tudo, porque eu acho que a maioria das pessoas tem limites com esse tudo. Certas coisas são inaceitáveis numa sociedade. Isso, absoluto, com certeza. Mas que, por exemplo, quando defende que a arte autônoma, o que está sendo representado, não ofende a ela.
0: Ah, tá, entendi. É uma questão de, tipo, a pessoa defende a autonomia sim. até que a autonomia vai contra ela. sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima
1: semana e, como sempre, vocês podem nos seguir no Instagram, peixes, um gato. para mais informações sobre os filmes.